0: Witajcie w firmie Nowol, witajcie w nowej serii podcastów realizowanych specjalnie dla Was. Będziemy rozmawiać o lakiernikach, o zawodzie lakiernika, o technologiach, o nowych urządzeniach lakierniczych, o pistoletach, o zastosowaniach wielu różnych nowinek technologicznych w zawodzie lakiernika, ale przede wszystkim będziemy rozmawiać z ludźmi. Będziemy rozmawiać o tym, jak wygląda ten zawód od takiej czysto ludzkiej strony. Będziemy rozmawiać o tym, jak pogodzić ten zawód z innymi pasjami, które dani rakiernicy mają, bo wszyscy mają świadomość tego, że ten zawód pochłania bardzo dużą ilość czasu i właściwie można się w nim zatracić. Wszyscy wiedzą też, że jest on bardzo wymagający i o tych wymaganiach względem człowieka, względem ojca, względem męża będziemy dzisiaj rozmawiać z Krzysztofem Grzyszkowiakiem, technikiem marki Spektra w Nowolu. Wielu z Was go bardzo dobrze kojarzy. Prowadzi wiele webinarów, które są dostępne na naszym YouTubie, na które, na które serdecznie Was zapraszamy. Dzisiaj trochę luźniejsza rozmowa. Chcielibyśmy wam pokazać jak wygląda świat Krzyśka. Witaj Krzysiek, bardzo dobrze Cię widzieć w realu. Ostatnio nie mamy zbyt wielu możliwości do takiego spotkania twarzą w twarz. Cześć Krzysiu. Cześć, witam wszystkich serdecznie. No dobrze, zacznijmy od początku, bo myślę, że to może być bardzo interesujące dla naszych słuchaczy. Powiedz, Krzysiek, jak rozpoczęła się Twoja przygoda z lakiernictwem? Skąd w ogóle pomysł, żeby zająć się tak trudnym zawodem i kiedy się to u Ciebie pojawiło? No, spodziewałem się tego pytania,
1: ale <grym> nie wiem, ile mamy czasu. Nie wiem, czy mogę w takim syntetycznym skrócie, historia jest bardzo długa.
0: Jasne, to na, na dzisiaj poprosimy w syntetycznym skrócie, a przygotujemy kolejne spotkanie, które będzie miało 9 godzin i wtedy opowiesz całość.
1: A więc tak, no, wychowywałem się w takiej małej miejscowości. No, jeden z moich sąsiadów był lakiernikiem. Czasami robił jakąś fuchę przy garażu. W każdym razie mm, zapytałem się go, jak wygląda nauka zawodu. No i byłem na okresie próbnym przez dwa tygodnie w warsztacie, w którym pracował. No i te dwa tygodnie ułatwiły mi decyzję. Po prostu wybrałem tylko i ten zawód. Mhm.
0: Ale te, to było tak, że od razu wiedziałeś, że to jest coś, co, co chcesz robić w przyszłości? Czy, czy nie było wyjścia, bo, bo ten warsztat był po prostu w pobliżu i, i pomyślałeś, że to będzie dobry start, a, a później chciałeś myśleć o czym innym? Czy od pierwszego dnia wiedziałeś, że to jest coś, czym chcesz się zająć? Po tygodniu. <laughs> po tygodniu, okay. Po tygodniu. Popracowałem i i zdecydowałem się, że będę się tego uczył. Czyli tak naprawdę szybko przekonałaś się do tego, że to jest coś, co, co jest twoją pasją? Tak.
1: Ogólnie motoryzacja jakoś przesadnie mnie nie interesuje. Nie interesuje mnie silniki, wyposażenia samochodów. Mhm. Bardziej kształty, kolory,
0: mhm, okay. no i rekonstrukcja tego wszystkiego. Okej, okay, no to jest ważne. O tym za chwilę jeszcze powiemy w kwestii Classic Car, ale, ale to jest fajne. Często wspominasz pracę w warsztacie, bo po tym tygodniu zostałeś na dłużej w warsztacie, i to nie tylko tym u sąsiada, ale różnych warsztatach. Nurtuje mnie to, czy faktycznie za tym tęsknisz, czy to jest coś, o czym czasami sobie myślisz, że fajnie byłoby wrócić w taki sposób do tego zawodu.
1: No, tęsknię. Tylko no, tak okoliczności, które tutaj mam no, podczas pracy, no, wyjeżdżam często do warsztatów i one to rekompensują. Także no, wydaje mi się, że ta tęsknota też powoduje entuzjazm u mnie, który no, jest wyczuwalny.
0: Okej, okay, no właśnie, właśnie o to chodzi, że czasami jak opowiadasz o tych latach spędzonych w różnych warsztatach, to widać, że taka łezka w oku się kręci.
1: No tak, no. są wspomnienia, jest to doświadczenie mm. tak naprawdę.
0: Mm.
1: no Dużo tego. Od momentu jak sobie też uświadomiłem, może tutaj wchodzę też w inny temat troszeczkę, uświadomiłem sobie czym jest zdrowy profesjonalizm, łatwiej mi było właściwie iść tą drogą, drogą którą
0: sobie wybrałem. Okej. Okay. Wiesz co? Mówisz o zdrowym profesjonalizmie i mam świadomość, że ta praca w warsztacie wyglądała bardzo różnie i że czasami no, nie kończyło się na, na 8 godzinach. I co myślisz o takim trybie pracy, może dając nawet jakąś radę lakiernikom, którzy, którzy nas słuchają, mając świadomość tego, że różnie w życiu bywa i że czasami te 8 godzin nie wystarcza, szczególnie jak ma się swój biznes, ale co myślisz o zachowaniu takiego balansu między życiem prywatnym, a tym życiem zawodowym? Uh, jeżeli chodzi o,
1: hmm, no tak naprawdę no to nasza praca, to co wybraliśmy, nasz zawód to jest chyba 80% naszego życia, także hmm.
0: no ja. Ciężko zachować taki balans y, pół na pół, czy nawet y, jedna trzecia do dwóch trzecich tego życia prywatnego
1: no ciężko, ciężko, ciężko. W każdym razie często się myśli po południami, co będę jutro lakierował, jak to zamaskuję, mm -hmm. co trzeba zrobić, żeby przyspieszyć. No bo wiadomo, no, większość z nas jest rozliczana z roboczo godzin. Mm -hmm. Także, no, <śmiech> ważne jest to, żeby lubić.
0: Okej, okay, czyli ta to, pasja ma duże znaczenie w tym zawodzie. Największe. Okay.
1: No jeżeli nie będziemy lubili tego, co robimy, tutaj ogólnie, no to się tyczy wszystkiego każdego zawodu no to będziemy się męczyć. Patrzyli na zegarek uh
0: -huh, uh -huh. i byle do fajrantu. A w tym zawodzie nie do końca się to sprawdza. W
1: takie tym pacjent. zawodzie jest tak, no ja miałem tak, że tak jak rano włączyłem kabinę, uh -huh. to trzeba było już ją wyłączyć koło 17-18, okay. w zależności od tego, które się zaczęło.
0: Jasne. Chciałem cię zapytać, jak wyglądała twoja podróż do Nowola? Jak to się w ogóle stało, że tutaj trafiłeś? Jeżeli chodzi o takie
1: początki, no, to wyglądało tak, że jeden z przedstawicieli regionalnych zapytał się, mm. czy nie chce wziąć udziału w rekrutacji. Mm. Była potrzebna osoba do pionu szkoleń i też do Laboratorium Badawczo-Rozwojowego, mm. y, która by nakładała produkty, zajmowała się pierwszymi testami. Okay. No i nie miałem nic do stracenia, wysłałem CV. Po jakimś czasie odpowiedziano, byłem zaproszony na rozmowę po kilku miesiącach na testy, no i po kilku miesiącach yy, na rozmowę i po prostu usłyszałem słowa,
0: chcemy Cię. Okej. Okay. Dużo zaskoczenie to było dla Ciebie po takiej warsztatowej pracy czysto yy, technicznej. Yy, co, co, co wtedy sobie myślałeś? Jak tutaj przychodziłeś, Od odrozumiałeś pewność, że, że dasz radę, czy... Czy jednak miałaś jakieś wątpliwości też co do porzucenia tej pracy zawodowej stricte w warsztacie?
1: No, tu oczywiście no, musiałem dać wypowiedzenie. Miałem długą rozmowę z moim kierownikiem. No i tak naprawdę no, ja nie miałem nic do stracenia. Kierownik powiedział, że jeżeli ci nie wyjdzie, wali jak w dym. Okej, okay. czyli otwarta furtka i fajnie się zakończyło. Tak jest. Fajnie, fajnie to się zakończyło. No, traktowałem to jako taką na początku no, przygodę, lakiernictwo od kuchni tak naprawdę. Mhm, mhm.
0: Czyli coś ciekawego i nowego, co chciałeś po prostu przetestować, czy, czy to jest dla ciebie?
1: No tak, tym bardziej od strony laboratorium. Mhm. Dużo się dowiedziałem, do, miałem mnóstwo odpowiedzi na, na pytania typu dlaczego mi się coś waży, jakieś oczka, mhm. mnóstwo nieprzyjemnych historii, które spotkałem po prostu, no dużo, dużo się dowiedziałem
0: od strony laboratorium. Okej, okay, Czyli wartością było to, że poznałeś produkty od tej strony czysto technologicznej, a dla nas było dużą wartością to, że miałeś to doświadczenie warsztatowe. Tak jest, zgadza się.
1: Także tutaj to no te testy te testy były super na samym początku, no ale okoliczności mnie popchnęły w zupełnie innym kierunku. No właśnie. No panu, Moi koledzy, koledzy starsi no, musieli wyjeżdżać w delegację, mało osób było na miejscu no i byłem zaangażowany w pierwsze szkolenia, mhm. które wyglądały w taki sposób, że no ja pokazywałem, yy, wykładowca mówił, co robię. Mhm. Tak tłumaczył dokładnie. No i z czasem okazało się, że sam zacząłem prowadzić szkolenia. Mhm. No i tak z lakiernika zatrudnionego do pionu szkoleń i laboratorium z czasem stałem się technikiem szkoleniowcem. Okej. Okay.
0: Co, co w tym przejściu? z warsztatu i z takiej technicznej pracy do zawodu szkoleniowca było najtrudniejsze dla Ciebie?
1: Umiejętność, nad którą cały czas pracuję, wytłumaczenia tego, jak się daną czynność wykonuje, nie? techniki cieniowania, podkładowanie, które może wydawać się bardzo proste. No, Czyli ja mam... najważniejszy
0: dla szkoleniowca jest ten jasny przekaz informacji wprost do odbiorcy, pewnie trzeba czasami dostosować to co się mówi do, do odbiorcy, bo ci lakiernicy też są bardzo różni, a dla mnie jest mega ciekawym tematem to, że jesteś super gwiazdą w oczach lakierników z Wielkiej Brytanii i nauczyłeś się angielskiego w ekspresowym tempie, Wszyscy w firmie byli w, w szoku jak szybko załapałeś język i jak szybko potrafisz się w nim komunikować bez najmniejszych problemów z lakiernikami, którzy bardzo często używają no, takich swoich skrótów myślowych standardowo w odbiorze są dość trudne. a Ty pamiętam chodziłeś z fiszkami, na których miałeś wypisane te zwroty, <grych> których oni używają i się tego uczyłeś. Ja do dzisiaj jestem pełen podziwu dla Ciebie akurat w tej kwestii, bo no to było coś niesamowitego, że byłeś w stanie dwóch w, w, w dwa miesiące nauczyć się E, takiej komunikacji z nimi, że oni e, mieli Ciebie za e, kogoś e, równego sobie i, i bardzo chętnie Cię słuchali. No
1: tak, też ciekawa przygoda od samych początków. Po prostu byłem rzucony na głęboką wodę. Tak mm. jest taki żart do Jasiu, który został wrzucony na głęboką wodę. Szybko nauczył się pływać, ale to, co było dla niego najgorsze, to wydostanie się z worka. No tak. No w moim przypadku tak było, że byłem rzucony na głęboką wodę, tylko ja z tymi uczestnikami szkoleń z Wielkiej Brytanii y, zrobiłem tak, że no zagraliśmy w otwarte karty. Przedstawiłem, że jestem po prostu, że się uczę języka angielskiego, dla nich będzie szkolenie, dla mnie będzie y, lekcja. Czyli każde szkolenie było dla mnie lekcją i to taką naprawdę konkretną lekcją. Czegoś nie wiedziałem. Nauczyłem się bardzo szybko tak zwanego spellingu, czyli literowania. Mhm. No i zapisywałem sobie poprzez ten spelling dane słowa, nieprzykładowo szpachelka, spłeder, mhm. No i tak się nauczyłem, właśnie tworzyłem fiszki, no i nadal tak naprawdę
0: się uczy. Super, czyli tak naprawdę zorganizowałeś sobie szkolenie również dla siebie i jednocześnie dla nich. Tak jest.
1: Fajne Super, podejście. no wart... po prostu nie miałem nic do stracenia. No warto wykorzystywać pewne okoliczności, które...
0: Super. Są. Super. E, powiedzieliśmy już sporo o Twoich zaletach, ale chciałbym przejść na tą drugą stronę barykady i zapytać Cię o Twoje wady. Uu, na to <grym> pytanie to akurat się nie przygotowałem. No to musisz teraz zmyśleć.
1: No, może to przyznam się do jednej takiej
0: wady. Mm,
1: często jest tak... No, może już rzadziej tu sprostuję, <grych> że za dużo bym chciał pokazać mhm. pewnych, pewnych rozwiązań. Czasem trzeba wystopować i no jakiś czas temu uświadomiłem sobie, że mniej znaczy więcej. Jasne. No to, to tylko to. No jeżeli chodzi o kwestie doświadczenia pracy w zawodzie lakiernika, pracy w lakierni każde potknięcie to kolejny krok do przodu. Jeżeli przeanalizuję i uświadomię sobie, co zrobiłem źle, wiem, że już drugi raz tak nie zrobię. Czyli uczymy się na
0: własnych błędach w tym zawodzie.
1: Tak, uczymy się na własnych błędach. No, wspominałem, wspomniałem o tym zdrowym perfekcjonizmie. Hmm. To też takie faj, fajnie, dobrze jest sobie to uświadomić. Zdrowy perfekcjonizm to po prostu skupianie się na działaniu. Skupianie się na błędach bardzo ogranicza.
0: Okay, czyli... Nie ma
1: zabija entuzjazm. No i motywację do działania.
0: Czyli uczymy się na błędach, wyciągamy wnioski i przemy do przodu, nie załamujemy się jedną porażką. Tak jest.
1: No i po prostu nie słuchajmy takich głosów, że U, coś zrobiłeś źle, ten to zrobił źle. Różne sytuacje oczywiście bywają w warsztacie. Skupiajmy się na działaniu. Mhm. I to super sprawa, jeżeli chodzi o lakierowanie. Mnóstwo jest ostatnio kolorów trójwarstwowych przykładowo, gdzie trzeba się zaangażować, przyłożyć, obserwować to, co się dzieje. Mhm. Super sprawa.
0: Świetnie. Wiesz co, chciałem trochę zmienić temat teraz i zapytać Cię o ten ostatni rok covidowy niestety. Mnie osobiście bardzo brakuje kontaktu z ludźmi targów, imprez. Sam dobrze wiesz, że, że często rozmawialiśmy na, na różne tematy z ludźmi świeżo poznanymi, którzy po chwili stawali się dobrymi kumplami, z, który, z którymi mamy kontakt do dzisiaj. Mnie mocno tego brakowało w ostatnim roku. A, a gdybyś miał powiedzieć, jak ta covidowa rzeczywistość wpłynęła na twoje życie i postrzeganie tego, co się dzieje dookoła?
1: No to tutaj no,
0: te ograniczenia
1: mm, są niefajne. No, na szczęście byłem tylko miesiąc na home office. Akurat organizacja pracy u nas jest taka, jesteśmy podzieleni na grupy i możemy pracować w centrum. Mhm. Jak już te obostrzenia trochę wyluzowały, no to można było wyjeżdżać do warsztatów. No nie jest źle, nie ma co demonizować. No brakuje tych kontaktów. No to jest jedyne właśnie, najbardziej brakuje kontaktów takich w relacjach w cztery oczy, mhm. rozmowy.
0: Mhm. Okej. Okay. Czyli też nie jesteś zadowolony z tego, co się, co się dzieje.
1: Co? Czekam, cały czas
0: czekam to sztobinie. <głos> Czyli jak wszyscy. Wiesz co, wspomnieliśmy przed chwilą o targach. Ja chciałbym Cię zapytać, czy masz jakieś wspomnienia z tym związane, bo właściwie na każdej takiej dużej imprezie targowej coś się dzieje, parę wspomnień mamy pewnie wspólnych. Jakie masz, masz takie naj, najbardziej zapamiętane chwile, o których możesz rzeczywiście powiedzieć naszym słuchaczom?
1: No jeżeli chodzi o targi, no to co jest najfajniejsze, to kontakty z ludźmi, którzy przychodzą na, na stoisko. Jest mnóstwo takich zainteresowanych, du bardzo dużo lakierników nas odwiedza, także możemy powymieniać się doświadczeniami, porozmawiać. Jeżeli chodzi o takie wspomnienia, no pamiętam jak wracaliśmy razem z Essen, to jechałem za lawetą zabudowaną, za tobą właściwie. Tak jest. No to była bardzo długa droga i gdyby nie ten pasek, który
0: jest na, na autostradach, no
1: to kto wie, czy bym po prostu gdzieś się nie zatrzymał.
0: To, to musicie, musicie drodzy wiedzieć, że wracaliśmy z Essen, czyli niecałe 800 kilometrów. Wracaliśmy z SN. Krzysiek jechał za nami za lawetą 90 na godzinę, więc jaliśmy bardzo długo. Targi kończyły się o 18.00. Mieliśmy do rozebrania całe stoisko, które, które na tych targach było, i do tego ładowaliśmy auto na, na lawetę, więc wyjeżdżaliśmy. Myślę, że około dwudziestej do domu dojechaliśmy bardzo późno w nocy. Na no krzysie, tą dziewięćdziesiątką za nami, przez całe Niemcy i połowę Polski, podążał. No była, było to duże wyzwanie dla, dla kierowców, na pewno. No ale wszystko skończyło się dobrze. Ja mam taką e, historię, bo z tymi targami i, i z naszym Fiatem 125P, którego robiliśmy na 40-lecie firmy, wiąże się jeszcze jedna historia. Odbyła się ona 5 dni wcześniej. E, jechaliśmy do SN, najpierw w świecku zostaliśmy zatrzymani przez ITD i tam musieliśmy Fiata zdjąć z lawety, bo okazało się, że cały zestaw jest zbyt ciężki. Uznaliśmy, że Fiat pojedzie na kołach do SN, no ale niestety kawałek za Berlinem okazało się, że Fiat nie pojedzie dalej, bo się, bo się zagotował. No i odbyliśmy razem z Marcinem Obarą najszybsze ładowanie auta w historii całych Niemiec. E, wrzuciliśmy je na lawetę w ciągu, mm, ja wiem, może 3-4 minut, a odbywało się to wszystko na, na niemieckiej autostradzie. E, no To jest taka historia, której ja akurat z, z tego wyjazdu nie zapomnę do, do końca życia. E, no dobra, to są historie, do których możemy wrócić w kolejnych audycjach, ale chciałbym trochę nawiązać do tego, o czym mówiliśmy i do tego naszego Fiata. Wydaje mi się, że dla nas obojga to był ważny projekt. W 7 dni restaurowaliśmy karoserię zabytkowego, no bo 40-letniego samochodu. Te 7 dni to nie było dużo, prawda? No, tak naprawdę drapiąc się po głowie i słysząc
1: taką historię, odrestaurowanie przez tydzień, tak, czyli od, od antykorozji po lakierowanie no to bardzo szybko. Pomagały nam oczywiście
0: dwie kabiny, promienniki, to mhm. bardzo, bardzo przyspieszyło. Ale też pomagali nam ludzie, którzy, których wtedy poznaliśmy i z większością z nich mamy kontakt do dzisiaj, właściwie ze wszystkimi mamy kontakt do dzisiaj. Ja trochę rozpatruję ta, tą całą ekipę w kategoriach nadprzyrodzonych, a nawet cudu bym powiedział. I nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale to, że zebraliśmy 12 osób w takiej konfiguracji, że faktycznie wszyscy znali swoje miejsce, wiedzieli po co tutaj przyjechali, a ostatecznie okazali się naszymi dobrymi kumplami, to było coś, co, co pewnie trzeba rozpatrywać w takich kategoriach dobrego zrządzenia losu. No świetna
1: przygoda. Tak naprawdę okazało się po kilku godzinach, że wszyscy nadają na tych samych falach. Dokładnie. Nikt się nie potykał, nikogo. Świetnie, super było mhm. pod tym kątem, jeżeli chodzi o przygotowanie do lakierowania, no i same lakierowanie na koniec. Mhm. No i też było, trochę mieliśmy czasu wolnego, bardzo mało.
0: To fakt. No pamiętam paintball. <śmiech> tak, mieliśmy różne aktywności, które wtedy... Pomagały nam przetrwać te, te chwile po ciężkiej pracy. Czasami było to 12, a nawet 14 godzin, ale, ale ostatecznie chyba wszyscy wyjechali stąd z dobrymi wrażeniami. No, miło to wspominam w każdym razie. Super, ja też. Czyli mamy jasność, że, że musimy to powtórzyć. No, powinniśmy. Okej, okay, musimy najpierw w takim razie porozmawiać z prezesem. Ale zapytamy pana prezesa, jak zaprosimy go na twoje miejsce na przyszłych podcastach, w przyszłych podcastach. No, mam nadzieję, że głupio będzie mu odmówić. Pewnie tak, o to chodzi. Krzysiu, porozmawiajmy o twojej bujnej fryzurze, o której wspomnieliśmy już na samym początku. Przyszedłeś do Nowola mając włosy do, do ramion. I z tymi włosami wiąże się historia, za którą należą Ci się gromkie brawa. Z tego, co wiem, oddałeś swoje włosy dla chorujących na nowotwory. Co Cię skłoniło do, do podjęcia takiego wyzwania? To był no, jakiś impuls. Mhm. Czyli nie było, nie było wcześniej takiego planu, po prostu uznałeś, że to jest coś, co, co chcesz zrobić dla innych.
1: Tak jest. Miałem, miałem długie włosy, ściąłem, to znaczy pani mnie obcięła w taki sposób, żeby łatwiej mi było je zapuszczać ponownie. Mhm. Także oddałem 49 cm włosów na, na peruki dla fundacji Rock and Roll. Mhm. No, ale... Poszedłem do takiego znanego pozańskiego fryzjera i od tamtego czasu cały czas mam fryzurę taką jaką mam.
0: No tak. Czas leci bardzo szybko. Leci. E, jeszcze jest temat, który już prawie kończąc, żeby nie zanudzić naszych słuchaczy, chciałbym poruszyć. Jesteś prawdziwym pasjonatem mm, narzędzi lakierniczych w postaci pistoletów. Czy możesz coś więcej powiedzieć o swojej kolekcji, bo wiem, że za każdym razem, gdy otwierasz swoją walizkę na warsztacie, to, to lakiernicy stoją w wianku obok ciebie i, i obserwują, co tam z tej walizki wyciągasz. E, jesteś fanem Iwaty, i tutaj nie ma co ukrywać, że to jest marka, która ciebie najbardziej kręci. E, powiedz coś o tej pasji około lakierniczej.
1: No tak, no tutaj też jest długa historia, jeżeli chodzi o pistolety lakiernicze. No Dobrze przygotowane, to w połowie polakierowane. Na strefie przygotowawczej, wiadomo, dobry sprzęt w postaci maszynek, tak dalej. W kabinie najważniejsza jest atomizacja. Mhm. No i tutaj tak naprawdę no, gdzieś od 19 roku życia no, kolekcjonuję pistolety. Wcześniej się z tym skryłem. Jak pracowałem w warsztacie, to zabierałem tylko dwa. Używałem do lakieru bazowego i do bezbarwnego. Ale najczęściej lubiłem po prostu
0: używać swoich pistoletów.
1: No i też Czyli dzięki.
0: zawsze miałeś przygotowane te pistolety, wiedziałeś, tak. że to jest twój sprzęt, nikt tego nie rusza, wiedziałeś, że masz dokładnie wyczyszczone, umyte i to, z czym pracujesz, jest na najwyższym
1: poziomie. Dokładnie tak. No w lakierniach często są pewnego rodzaju zgrzyty, ktoś nie domył, no to ja też nie domyję i tak dalej. Jeżeli każdy ma swój sprzęt, no to wiadomo, jak dbasz, tak masz.
0: Jasne. <laughs> Wszystkie pistolety, zapewniam was w walizce Krzyśka, wyglądają jak nowe. I jest też jedna historia, na, na którym z webinariów użyłeś podkładu Race 0.0 i pamiętam jak z wielkim strachem w oczach kiwałeś do nas, żeby szybko umyć ten pistolet. Później pewnie jakieś poprawki w tym naszym myciu wprowadzałeś. Ale, ale pamiętam, że akurat z tym podkładem są duże problemy, jeśli się zapomni, że, że on w pistolecie został. No tak, no przy tym podkładzie jak już
1: po godzinie mogę szlifować, no to mhm. <grafię> naprawdę trzeba zaplanować sobie aplikację podkładu odpowiednio. No tak, no tak często mam właśnie, że ja wolę po prostu sam umyć. Często moi starsi koledzy o tym wiedzą. Pożyczę pistolet, ale ja go umyję. Czyli mhm. jak już bym miał mieć pretensje, to wolałbym do mieć je do siebie. Okay. Także ale tu jest ważne, no też z brudnymi, nikt nie posiłkuje posiłku i tak dalej, także
0: Jasne. w lakiernictwie ta czystość jest bardzo ważna. Rejs okay. to jest taki przyszłościowy produkt, można powiedzieć. E, wielu lakierników musi się do niego przekonać. A jeśli już mówimy o przyszłości, to niedawno na naszym profilu na, na Facebooku, na którego serdecznie Państwa zapraszamy, um, zastanawialiśmy się, jak będzie wyglądać lakiernictwo za około 50 lat. Co, co Ty o tym myślisz? Jak będzie wyglądał ten zawód lakiernika i co się zmieni?
1: No, liczę na to, że z kolorystyką będzie ciekawiej. Oczywiście pewnie będzie potrzeba mnóstwo zaangażowania, żeby odtworzyć dane kolory. Mm. No ja to widzę tak, że pewnie będzie mnóstwo, mnóstwo kolorów, takich trudniejszych, ciekawych wyzwań, jeżeli chodzi o lakierowanie. Chciałbym, żeby tak było. O tak.
0: Okej, okay, ale myślisz, że zawód lakiernika przetrwa i nie zastąpią jednak człowieka e, jakieś e, roboty z górnej półki?
1: No nie są w stanie. Mhm. Nie są w stanie, jeżeli mówimy o refiniszu, naprawie szkód komunikacyjnych. No tutaj no każda naprawa lakiernicza jest indywidualna. Mhm. No i to jest tak naprawdę naj, najciekawsze. Nie da się,
0: no nie wiem, by musiał być cały czas takie same szkody, okay. żeby czyli... jakiś automat mógł to robić. Dokładnie, czyli to jest dobra informacja dla naszych słuchaczy. Drodzy Państwo, nie ma się o co martwić. Jeśli jest, to, to proszę się kierować do Krzysztofa, on będzie rozwiewał te wątpliwości. Mówimy o przyszłości, ale ważnym tematem w Twojej działce był też projekt Nowol for Classic Car i cały czas jest. Co myślisz o, o, temat, o temacie klasyków? Jak do tego podchodzisz, bo mówisz, że fanem motoryzacji nie jesteś? A co z klasykami?
1: No tutaj klasyki są ciekawe właśnie pod kątem tych kształtów, o których wspominałem na, na samym początku. No to co ciekawe... Hmm... No Takie rzeźbienie, tam jest bardzo dużo przygotowania, więcej jest przygotowania niż lekierowania, takie no 80-90% tak naprawdę. Mm -hmm. Także no dużo, dużo rzeźbienia, rekonstrukcji kształtów ze szpachlówki, wykończenie na szpachlówce natryskowej, właściwie same, same przyjemne rzeczy. Co do technologii Nowol for Classic Car jest to technologia bardzo prosta, jedyne co to jest no dużo pracy. Najwięcej satysfakcji jest po prostu z dobrze wyrzeźbionych elementów pasujących do siebie, a co do lakierowania, no tutaj najważniejsze jest lustro. Mhm. Czyli po prostu musi być kolor, oczywiście wybrany przez właściciela. Przez właściciela. Często wybiera się po prostu oryginał mhm. dla wartości historycznej. Jasne. Natomiast jeżeli chodzi o lakierowanie, to musi obowiązkowo być lustro. Mhm. Tam były różne mity, tak naprawdę w skali ostatnich kilku lat, że 50% renowatorów zostawiało strukturę, że tam 50% uważało, że że musi być lustro. Tak naprawdę, wszędzie, jak pojedziemy sobie na targi nie, do Wielkiej Brytanii, do Birmingham, Jasne. czy Niemcy, Szczut, w Stuttgartzie, SN, no musi być lustro. Gładkie jak
0: szkło, dokładnie.
1: Tak, i te cięcie, właśnie te przygotowanie jest najważniejsze, no bo jeżeli się z, nie zadba o, o odpowiednie wycięcie, nie wyeliminuje się tak zwanych falek, mhm. pewnych nierówności, no to wszystko widać po pola kierowaniu. Mhm. Tutaj jest mnóstwo,
0: jest mnóstwo pracy, ale to przynosi satysfakcję. Dobra, a mówiąc o tych kształtach, masz jakieś auto w głowie takie klasyczne, które uznajesz za wzór tego, co, co w dawnych latach się produkowało i e, co osobiście chciałbyś e, może mieć w garażu albo, albo co lubisz po prostu e, ze względu na ten kształt właśnie? No nie mam
1: żadnego swego ulubionego, ulubionego też, którego chciałbym mieć w garażu. Hmm. Jedyne co ostatnio... To, co bym chciał, to móc polakierować czy Mercedesa Goulinga, tak zwanego. Okay. Jest ich bardzo mało, więc to jest mało prawdopodobne, ale chcę. Już lakierowałem 190-ki, pogody, jaguary i tajpy mm. półokrągłe kształty. Super, super doświadczenie,
0: no ale chciałbym zaliczyć taką trzysetkę. No tak, trzysetkę to jest, myślę, marzenie wielu lakierników, ale też marzenie wielu renowatorów, bo, bo okaz niezwykle rzadki, szczególnie w oryginale. No ale, ale marzenie jest fajne. Krzysiek zabraliśmy naszym słuchaczom pół godziny już, więc będziemy powoli kończyć. Z tobą można by rozmawiać przez kolejnych kilka dobrych godzin i te historie byłyby niewyczerpane. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Naszym słuchaczom dziękujemy, że z nami są. Już niedługo kolejne podcasty specjalnie dla Was z ciekawymi gośćmi. Będziemy rozmawiać o różnych tematach. Bądźcie z nami. Dziękujemy Wam bardzo. Do usłyszenia.
1: Dzięki. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.